0: Das Thema der Monat ist ja Auftrag Liebe. Ein Auftrag, wo jeder von uns bekommen hat. Und ich habe gemerkt, dass das beim Vorbereiten, das hat mich schon länger irgendwie bewegt. Und je länger dass ich an dem habe, je mehr habe ich gemerkt, hey, eigentlich wissen wir alle, was Gott will mit dieser Welt. Aber ich glaube, viele von uns wissen nicht, was ihre Rolle, ihre Aufgabe ist in dem Wir wissen, was Gott für ein Ziel hat. Aber wir wissen manchmal nicht so genau, was das Ziel mit uns zu tun hat. Und das soll das Ziel sein dieser Serie sein, dass wir dem auf die Spur kommen, um was geht es echt genau. Und ich will euch ermutigen, dass die, die ein Handy da haben, ein Tablet haben, wenn du einen Computer dabei hast, was auch immer. Oder ein Blöckel und einen Schreiber. Dann nehmt das Führer und macht euch Notizen. Ich habe gemerkt, Vielleicht habt ihr mich auch schon beobachtet oft sitze ich da ans Handy in der Hand und das ist eigentlich nicht immer nur ein zum Sportresultat gesehen, sondern das ist vor allem, weil ich mir immer Notizen mache. Bei jedem Gottesdienst, bei jedem Input, überall, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auch wenn ich ein Buch lese, ich tue das immer zusammenfassend, egal was für ein Buch das ich lese, weil ich gemerkt, das ist so wichtig. Erstens wenn ich mir Notizen mache, es bleibt mir viel besser. Zweitens habe ich gemerkt, ich kann mich viel besser konzentrieren, wenn ich mir immer überlege, ob oh, also ich etwas aufschreiben könnte. Und drittens, wenn ich später wieder mal darauf zurückschaue, merkt man meistens, hey, wow, wahnsinnig, was Gott zu mir gerettet oder was mir hier aufgegangen ist. Und das begleitet mich jetzt und jetzt ist es wiedergekommen. Und das merkt man nur, wenn man sich Sachen aufschreibt. Also macht euch Notizen. Ganz ein wichtiger Punkt. Auftrag Liebe und der Untertitel vom heutigen Gottesdienst ist ganz einfach und doch so schwer. Und ich habe bereits im Gemeindebrief ein Zitat geschrieben und mit dem werde ich in die Serie einstarten. Und zwar das Zitat von Billy Graham. Er hat gesagt, es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes zu überführen. Gottes Aufgabe ist es zu richten und meine Aufgabe ist es also die vom Mensch, ist es zu lieben. Ich lese es nochmal. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes zu überführen. Gottes Aufgabe ist es zu richten. Und meine Aufgabe ist es zu lieben. Ein Zitat, eine Aussage, die ich noch immer in meinem Bericht gelesen habe und die mich seit Wochen begleitet hat. Zitat. Das lädt mich irgendwie nicht mehr los. Immer wieder kommt mir das in den Sinn, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Dann erinnere ich mich wieder an das Zitat von Billy Graham. Und es kommt immer so in regelmäßiger Abstand wieder auf. Und ich habe gemerkt, dass es passiert irgendetwas. Und zwar, egal wo ich unterwegs bin, egal mit wem ich unterwegs bin und auch wenn ich nur mit mir unterwegs bin, es fällt mir immer wieder auf, wie schnell ich verurteile. Wie schnell ich richte. Und das müssen nicht grosse Sachen sein. Das kann ich kann sich beim Autofahren unterwegs und vordra fährt mir eine blöd ein. Zack! Schon gerichtet. Automatisch. Da sagt man Sachen und denkt Sachen über die und überlegt sich, was das für eine oder eine könnte sein. Da vorne am Steuer und schon haben wir gerichtet. Schon haben wir verurteilt. Ohne dass wir das überhaupt wollen. es passiert einfach so. So schnell versuchen wir anderen aufzuzeigen und sagen, wie sie doch eigentlich müssten oder sollten. Oder was erwartet wäre von ihnen. Wir versuchen ihnen irgendwo zu sagen, hey, du solltest das anders machen, du musst dich verändern. So ist nicht gut, wie du bist. Das passiert automatisch tagtäglich immer wieder. Wer von euch hat schon mal den Satz gesagt, nein, das musst du anders machen? Vielleicht in einem anderen Dialekt, aber so <lacht> sinngemäß. Nein, das musst du anders machen. Einige heben auf, und ich bin mir sicher, jeder von uns hat diesen Satz schon mal gesagt. Und ich habe mir mal überlegt, wieso sagen wir jemandem, nein, das musst du anders machen? Und das Verrückte ist, in den meisten Fällen sagen wir das nicht, weil es so nicht funktionieren würde wie der das macht oder wie die das macht, sondern will es nicht so ist, wie wir das machen würden machen, oder will es nicht so ist, wie wir gern hätten, dass der das macht. Aber es ist nicht, weil es nicht funktionieren funktionieren, sondern es ist, weil es nicht so ist, wie wir es gern hätten. Das ist unser Problem. Und der Satz: Nein, das musst du anders machen. Werdet ihr, wenn ich kurz zwei, drei Sachen aus meinem Leben aufgreife, wo dieser Satz immer mal wieder vorkommt, auch so im Verlauf von Tages, Tag, werdet ihr merken, hm, vielleicht, auch wenn ich vorher nicht aufgegeben habe, habe ich den auch schon gesagt. Ein wunderbares Beispiel, ein Klassiker, der Geschirrspüler. Der Geschirrspüler, der tünt die einen die Messer so mit dem Spitzgeg runter. Die anderen tünt Messer so mit dem Spitzgeg auf. Die einen stecken das Besteck einfach so wild in das Körbe, die anderen stecken alle Messer ins gleiche Fächli, alle Gabeln in das gleiche Fächli, alle, Fäch, alle Löffel ins gleiche Fächli. Die einen stellen die Teller so ein und die anderen stellen die Suppenteller auf dieser Seite ein, die grossen Teller auf dieser Seite. Und was sagen wir? Was sagen wir, wenn man es sehen? Nein, das musst du anders machen. Das Geschirr wird genau gleich sauber. Ob es so drin steht oder ob es so drin steht. Nein, das musst du anders machen. Ein anderer Punkt. Der Autositz. Die, die nicht so ein modernes Auto haben, wo der Sitz sich automatisch an die Position anpasst, von dem, der beim Schlüssel das Auto aufgemacht hat. Ihr kennt das vielleicht. Du willst ins Auto steigen, machst Steuer auf, bist im Schuss, so. und dann klemmst du zwischen dem Steuerrad und dem Sitz, weil der, der vorgefahren ist, oder die, die vorgefahren ist, der Sitz nicht da hat. Und du sagst, du musst es anders machen. Wenn du aussteigst, fahr doch mit dem Sitz gerade hinter, das tut dir ja nicht weh. Aber mir schon, wenn ich nicht komme. Das musst du anders machen. Ich könnte es ja auch anders machen. Ein anderer Punkt. Überhaupt beim Autofahren. Wie viel redt man sich da gegenseitig? Nein, das musst du anders machen. Da musst du blinken, da musst du nicht blinken. Da hättest du jetzt schneller fahren, langsamer und so weiter. Ein anderer Punkt zum Abschluss, die Ferien, alle gehen gerne in die Ferien, ja, packen mal miteinander den Koffer. Nein, das musst du anders machen, das Zeug braucht man doch zuerst, das muss zoberst sein. Nein, zoberst muss das sein, weil das muss ich einstecken, wenn wir ankommen. Nein, zoberst muss das sein, Dokumente, wo wir brauchen am Flughafen. Und so weiter und so fort. Nein, das musst du anders machen. Wichtig ist generell eigentlich vor allem, dass alles dabei ist. Wo in dem Gofferine spielt eigentlich nicht so eine Rolle? Nein, das musst du anders machen. Und was lassen wir denn in der Bibel zu dem Thema Nein, das musst du anders machen? Johannes 15, Vers 12, steht folgendes. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Das steht nichts von Nein, das musst du anders machen. Das steht nicht von Richten. Das steht nichts von Verurteilen. Das steht nichts von überführen. Das steht einfach nur Liebe. Einfach nur Liebe. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Und was auf den ersten Momenten so einfach aussieht, Entpuppt sich in unserem Leben immer wieder als so wahnsinnig schwierig. Einander einfach zu lieben, einfach anzunehmen. Und dabei ist es doch eigentlich so einfach. Ich beobachte das bei uns daheim, beim Nathan. Manche so ganz kreative Ideen. Kreativ ist vielleicht ein schöneres Wort für dumm. So kreative Ideen. Und du schaust an was war das jetzt das wieder? Und dann im Moment geht die Liebe so, wenn es so eine Liebeskurve gibt, geht es so schnell ab und denkst, nein, es regt dich auf. Und dann kommt sie sofort wieder rauf. Weil es ist dein Sohn. Und je nachdem, wenn die Großeltern noch zu Besuch sind, heißt es, das hast du an mich auch gemacht. Und du merkst es mal, hey, ich habe den genau gleich gern. Das ist mein Sohn. Und so geht es zwischen dir und Gott. Gott. Schaut auf dich und sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Ich liebe dich bedienungslos. Einfach so. Ohne Ende. Ich liebe dich einfach so, wie du bist. Gerade wegen deinen Fehler. Darum liebe ich dich so. Nicht, weil du perfekt bist, sondern ich liebe dich trotz und weg deinen Fehler. Nicht für das, was du tust. Sondern für das, was du bist. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Ich liebe meinen Sohn. Manchmal nicht für das, was er tut. Aber ich liebe ihn für das, was er ist. Er ist eben gleich immer noch der Sohn. Wir sind das Ebenbild von Gott. Du und ich. In dem Bibelvers sehen wir also, unser Auftrag ist ganz einfach: Liebe. Fertig. Und jetzt kommen natürlich alle die, wo Bibel gut kennen und sagen, ha, 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 so einfach ist es nicht. Johannes 7,24, dort steht nämlich folgendes, und das habe ich euch auch mitgebracht, dort steht, richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern urteilt gerecht. Da steht doch, wir sollen urteilen. Und ich finde das Bild so schön, und ich da gefunden habe, mit dem Gesicht, mit den Augen. Irgendwie passt das noch, denkt mich, zu uns als Christen. Wir schauen mit so Fischli-Augen. Und es steht, richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern urteilt gerecht. Wir sollen urteilen. Und tatsächlich, genau, es Staat richtet nicht, sondern urteilt gerecht. Und das ist ein großer großer Unterschied. Es steht urteilt und nicht verurteilt. Es steht urteilt gerecht und nicht verurteilt, gerecht. Und ich glaube oftmals passiert da ein Fehler, dass wir uns viel zu schnell das Wort irgendwie gerade zusammenfassen und denken, wenn wir urteilen, dann ist das oder wenn wir verurteilen, dann ist das nur ein Urteilen Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen zwei Sachen. Urteilen heißt, ich tue ein Tat irgendwo. Kategorisieren oder eben urteilen über eine Tat verurteilen tue ich aber über einen Mensch. Ein Mensch wird verurteilt, weil er ins Gefängnis muss. Das Urteil fällt mir aufgrund von der Tat verurteilt wird aber der Mensch. Und dass man das wie nicht vergessen im Hinterkopf. Es heißt, richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern urteilt Tat und nicht verurteilt den Mensch. Und ich glaube gerade wenn es um uns selber geht, passiert das doch so schnell, dass jemand uns etwas sagt und vielleicht sagt, hey, das habe ich nicht so gut gefunden oder was auch immer. Und so schnell fühlen wir uns gerade verurteilt. Wir haben das Gefühl, der hat uns jetzt verurteilt. Und genauso so geht es unserem Gegenüber. Und ich glaube, es ist ein schmaler Grat zwischen Verurteilen und Urteilen. Und oft liegt es daran, dass mit Wahrheit und Liebe nicht zueinander bringen. Es ist wie wenn ich jemandem die Wahrheit sage, dann liebe ich ihn doch nicht, weil es vielleicht weh tut. Und ich habe gemerkt beim Vorbereiten, Liebe und die Wahrheit die gehören immer zusammen. Ja, noch viel schlimmer eigentlich. Liebe ist es, die Wahrheit zu sagen. Wahre Liebe ist, wenn man die Wahrheit sagt. Wenn man nicht irgendetwas spielt, sondern ehrlich ist. Aber die Wahrheit macht eben nicht einfach nur frei, sondern die Wahrheit kann auch tun. Und ist es nicht interessant, dass je mehr, dass es uns wirklich betrifft und je mehr, dass es wahr ist, desto mehr tut es weh. Die Wahrheit, die jemand ausspricht. Wir sollen also die Wahrheit beim Namen nennen, wir sollen urteilen, aber wir sollen nicht verurteilen. Und so lassen wir im 1. Johannes 3, Vers 16, 17 folgendes. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Gott hat seinen Sohn geschickt, um die Welt zu retten. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir so unterwegs sind als Christen und im Umgang mit Menschen, wo Jesus noch nicht kennen, unterwegs sind, die kommen viel mehr das Gefühl über, Jesus ist gekommen, zum zu richten. Jesus ist gekommen, zum die bestrafen, die nicht so leben, wie sie sollten. Und nicht Jesus ist gekommen, zum zu retten. Und ja, Gott wird einmal die Welt richten. Das ist tatsächlich so. Aber nein, nicht du wirst sie richten. Nicht jetzt und auch nicht in Zukunft. Gott wird der sein, der die Welt richtet. Es ist nicht dein Auftrag. Ich habe letztens ein Buch gelesen, das Kaiser hat, ich finde Gott in den Dingen, die mich wütend machen. Ich habe das Buch gesehen und habe es mir empfohlen. Bekommen. Dort lag und dachte, das ist spannend. Ich finde Gott in den Dingen, die mich wütend machen. Ich denke, da finde ich Gott sicher auch noch ab und zu, wenn ich das Buch gelesen habe. Und dann hat es dort ein Teil drin eine Passage, einen Textabschnitt, wo folgendes gestanden ist. «Gott greift immer wieder hinunter in den Dreck des Menschseins und lässt uns auferstehen aus den Gräbern, die wir uns selbst durch unsere Gewalttätigkeit, unsere Lügen, unsere Selbstsucht, unsere Arroganz und unsere Süchte gegraben haben. Und immer wieder liebt Gott uns zurück ins Leben.» Gott greift immer wieder hinunter in den Dreck des Menschseins und lässt uns auferstehen aus den Gräbern, die wir uns selbst durch unsere Gewalttätigkeit, unsere Lügen, unsere Selbstsucht, unsere Arroganz und unsere Süchte gegraben haben. Und immer wieder liebt Gott uns zurück ins Leben. Ich finde das so eine schöne Beschreibung. Gott langet in Dreck. Er macht sich die Hände dreckig. Weg uns, weg dir und mir, erlangt in Drakie, um dich und mich ins Leben zurückzulieben. Und darum geht es auch bei uns Christen. In Matthäus 22, 37 bis 39 steht: Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Menschen zu Gott hin zu lieben. Und ich glaube, das ist das, was es genauso schwierig macht. Die Aussage, der Satz da, der letzte, wo steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es wäre so praktisch, wenn Gott da gesagt hätte, such dir jemanden aus von all diesen Menschen auf der Welt und dann liebstehen. Bedienungslos, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, von ganzem Herzen. Einfach den, den du dir ausgesucht hast. Und dann ist okay. Und wenn das jeder macht mit irgendeinem, dann haben sich vielleicht, wenn es gut kommt, alle irgendwie ausgesucht. Und dann funktioniert es. Aber Gott hat nicht geschrieben, such dir einen aus. Nein, Gott hat uns einen zuteilt Und dann nicht nur einen oder irgendeinen, sondern genau der, der Nächste. Und der Nächste, interessanterweise, den triffst du überall an. Ist das schon mal gemerkt? Egal, also, der ist immer dort, wo du bist, ist der auch. Der Nächste der verfolgt dich wie ein Schatten. Du kannst herrennen, wo du willst, es hat einen Nächsten. Du kannst allein irgendwo auf einem riesigen Platz stehen und am Rand läuft eine durch. Du hast einen Nächsten. Ob du das willst oder nicht, du kommst nicht um den Nächsten herum. Den Nächsten, deinen Nächsten, findest du in der Nachbarschaft. Den findest du an dem Arbeitsplatz. Und nur weil du ihn in der Nachbarschaft schon gehabt hast, heisst das nicht, gibt es den am Arbeitsplatz nicht. Das ist der Nächste, Nächste. <lacht> Hä? Der Wahnsinn. Nachbarschaft, Arbeitsplatz, Familie, Verwandtschaft, Schule, wenn du in der Ferien bist, wenn du im Auto unterwegs bist, wenn du den siehst, der andere Menschen unterdrückt. Auch das kann die Nächster sein. Wenn du den siehst, wo andere Menschen schlecht behandelt, auch das kann die Nächster sein. Auch der, was überhaupt nicht verdient hat, auch das kann die Nächster sein. Weil genau du hast es nämlich auch nicht verdient. Und ich habe es auch nicht verdient. Und keiner von uns hat es verdient, dass Gott uns liebt. und Das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir den nicht vergessen. Wir lieben Personen, aber wir lieben nicht ihre Taten. Und das ist der grosse Unterschied. Das ist das, was Gott auch tut. Er liebt den Menschen, aber er liebt nicht die Sünde. Und das beinhaltet auch, dass wir die Wahrheit aussprechen. Dass wir mit Menschen unterwegs sind und ihnen die Wahrheit sagen über ihre Taten Aber was ganz wichtig ist, dass die Wahrheit und die Liebe keinen Zusammenhang hat. Wenn ich jemandem sage, hey, mach das nicht. Und er macht es gleich, dann darf ich nicht automatisch meine Liebe reduzieren durch das und sagen, ich habe ihm ja gesagt, er hat es nicht gemacht, jetzt habe ich ihn ein bisschen weniger gern. So funktioniert es nicht. Sondern die Liebe ist immer bedingungslos. Gottes Liebe zu dir ist immer bedingungslos. Egal, was du machst, er liebt dich genau gleich. Und das ist ein verrückte an dieser Sache. Er liebt auch den anderen, der nicht an ihn glaubt, genau gleich wie dich. Er liebt nicht dich mehr und den weniger. Oder der etwas mehr, wenn er einen Schritt vorwärts gemacht hat. Sondern er liebt ihn jetzt genau gleich. Auch dann, wenn keine Veränderung passiert, sollen wir die Menschen genau gleich lieben. Darin liegt das Geheimnis. Das Geheimnis von 1. Johannes 4,19. Wir lieben, weil er, Gott, uns zuerst geliebt hat. Drum lieben wir. Nicht einfach so aus purem Vergnügen, sondern weil wir wissen, Gott liebt uns bedingungslos und darum lieb auch ich bedingungslos. Der Bischof Allen Bjornberg hat einmal gesagt, die größte geistliche Übung ist nicht Yoga oder das Stundengebet oder das Leben in freiwilliger Armut. Die größte geistliche Übung besteht darin, einfach nur zur Stelle zu sein. Die größte geistliche Übung ist nicht Yoga oder das Stundengebet oder das Leben in freiwilliger Armut. Die größte geistliche Übung besteht darin, einfach nur zur Stelle zu sein, einfach nur da sein. Das ist unser Auftrag. Darum bist du, darum bin ich, darum sind wir in dieser Welt einfach nur zum Da sein, da sein für Gott und den Menschen eine Begegnung zu ermöglichen. Nicht, tu das und sap und jenes. Und wenn du das alles gemacht hast, könntest du dieses auch noch machen. Und wenn du dann alles gut gemacht hast und gute Taten gemacht hast, dann langt du dir. Dann vielleicht dann bist du dann irgendwo näher bei Gott, er liebt dich ein mehr. Nein, er liebt dich, egal was du tust. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Wenn wir das erkennen, er liebt mich so oder so, dann ist es nicht mehr, ich muss etwas machen für ihn, damit er mich liebt, sondern ich darf etwas machen, weil er mich liebt. Und das ist ein riesiger Unterschied. Wenn ich nicht mehr muss, damit ich geliebt wird, sondern darf, will ich geliebt wird dann ist es nicht mehr ein Antrieb, den ich selber muss, aus mir aus Kraft suchen, sondern dann habe ich die Kraft schon. Dann ist es nur noch ein Zurückgehen wir sind Ebenbilder von Gott. Und darum sollen wir Menschen zum Vater lieben. So wie er sich runterbuckt, zu so uns in den Dreck langt und uns zu sich liebt, so sollen wir unsere Mitmenschen zu ihm lieben. Da steht nichts vor, wir sollen zerren oder stoßen oder überreden oder überlisten oder erpressen oder kaufen oder was auch immer. Nichts solches. Einfach Menschen zu Gott zu lieben. Und wenn ich unterwegs bin, außerhalb des christlichen Kontext und irgendwo mit Menschen in Kontakt komme und mit ihnen rede, dann sind genau das sind die Punkte, wo mir immer wieder entgegenkommen. Was heißt hey, ihr Christen. Und dann wird einfach so pauschal ausgeholt, ihr Christen, ihr habt doch nur ein Ziel. Zum einen, ihr verurteilt uns nicht Christen immer. Wir sind immer die Schlechten und ihr sind die Guten. Wir sind die, die es noch nicht gecheckt haben. Ihr sind die, die es schon kapiert haben. Wir sind die, die sowieso alles falsch machen und mal in die Hölle kommen. Ihr sind die, wo alles richtig machen und in den Himmel kommen. Das ist einer dieser Vorwürfe, die mir entgegenkommt. Ihr verurteilt uns. Das ist das eine. Das andere, wo mir immer entgegenkommt, ist, Hey, ihr zerrt an mir, ihr stosset mich, ihr macht und tut alles Mögliche an mir und mit mir. Und wenn mich verändern, ihr wenn mich zwingen, irgendetwas zu sein, wo ich nicht bin, also das eine, wir verurteilen sie und das andere, wir versuchen sie mit allen Mitteln zu zerren, zu stoßen, zu schubsen, was auch immer, dass sie so werden wie wir. Genau. Das ist die Idee. Wir versuchen die irgendwie zu zerren, dass sie da rüberkommen, wo ich bin und so sind wie ich und dann ist es gut. Und wenn es dann einmal noch passiert, dass einer tatsächlich kommt und so ist wie ich, was mache ich dann? Ich drehe mich um und ich nehme den Nächsten, den ich zerren kann zerren, anstatt dass ich mich um den kümmere. Es geht darum, Menschen zu lieben, nicht zu zerren, nicht zu stoßen, nicht zu überreden. Und das ist ganz einfach. Wir sehen das in unserem eigenen Leben. Mir geht das auch immer so. Wenn ich irgendwo herlaufe und ein kommt jemand aus dem Nichts auf die Straße oder so und er hat so einen grossen Block in der Hand und einen Schreiber und dann kommt er. Und es geht los. Und dann merkst du, er will mir irgendetwas verkaufen. Und er fängt an mit Argumenten und Züg und Sachen und macht und tut. Und eigentlich ist mir schon nach fünf Sekunden klar, lass mich in Ruhe. Aber ich lasse dem gleich noch ein bisschen Zeit, er und rede und, rede. und dann kommt der Standardsatz von allen Schweizer. Und dann sagen die nämlich im Normalfall, ich überlege mir das mal noch. Oder ich schlafe mal noch drüber. Das heisst eigentlich nein. Ich schlafe mal noch drüber heisst nein einfach schön ausdruckt und dann gang ich davor und ich würde das nie kaufen. Genau das gleiche Produkt kann ein Kollege von mir bei sich hai haben. Ich bin bei ihm zu Hause auf Besuch, der zeigt mir da, wie das funktioniert oder was auch immer und ich schaue das an und fange das an, und fange mich auch mit dem beschäftigen und denke, ja, irgendwie ist das ja, für der schon gut, aber für mich ja. Und drei Tage später ertappe ich mich wie ich irgendwo im Internet am Lug bin, wo komme ich echt das am günstigsten über, wo der auch hat. Und nachher kaufe ich es mir, ob ich es ein Bruch oder nicht ist, noch mal ganz eine andere Frage, aber das hat mich überzeugt, weil der das vorgelebt hat, irgendwo mir aufgezeigt hat, wie das funktioniert. Der hat mir nicht etwas verkaufen verkaufen, sondern der hat mir gezeigt, wie das praktisch im Leben funktioniert. Und genau das ist das, wie Menschen wann zu Gott geliebt werden. Sie wollen nicht, dass wir Ihnen irgendetwas verkaufen. Vom Hören zu sagen, haben wir noch da im Angebot gerade zwei für eins. Sondern Sie wollen sehen, wie wir das praktisch leben, wie wir die Menschen zu Gott hin lieben. Und das ist das, was ausschlaggebend ist, dass Sie sich sagen: Hey, ich will das auch. Ich will das auch. Johannes 13,35 steht: Eure Liebe. Zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich habe das immer gelesen, jahrelang, und denkt, die Liebe untereinander bei uns Christen untereinander quasi, und dann sehen die von außen, wir untereinander, wir haben uns gern, und dann erkennen sie, wir sind Jünger von Gott. Und als ich vorbereitet habe und das gelesen habe, eure Liebe zueinander, habe ich zumal gemerkt, es ist nicht eure Liebe untereinander. Es ist eure Liebe zueinander. Und zueinander schlüsst alle Menschen ein. Nicht nur die, wo da sind, dann wären wir untereinander. Aber zueinander sind auch alle die, wo die dran sind. An unserer Liebe zueinander, zu den Mitmenschen, wird die Welt erkennen, dass wir jünger sind. Nicht daran, dass wir da ein glatter Club sind und uns alle gern haben, sondern daran, dass wir alle, wo da außen sind, gern haben. An dem wird die Welt erkennen. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich einfach die liebe, wo da sind heute Morgen, oder ob ich eben alle die liebe, die nicht da sind heute Morgen und die genauso liebe, wie die, wo da sind heute Morgen. Das ist die Liebe von Gott. Und vielleicht mögen ihr euch noch erinnern, wir hatten so eine Leuenserei. Eine Leuenserei. Und dort gibt es ganz einen ganz speziellen Moment Und zwar die Loje, wenn sie sich begrüßen. Dann haben die ein ganz spezielles Ritual. Und zwar reiben die die Sterne so aneinander. Und ihr gedacht, eigentlich wäre das noch originell, wenn wir das auch einführen und würden. Und würden sagen, zur Begrüßung reiben wir so die Stirn aneinander. <lacht> und der Grund ist ja, wieso sie das machen. Zum einen, das löst Duftstoff aus. Darum würde ich es jetzt aber vielleicht nicht machen. Genau, aber ein anderer Grund, der viel wichtiger ist, es drückt etwas aus. Sie reiben die Stirn aneinander und das heisst, du gehörst dazu. Punkt. Einfach, du gehörst dazu. Der zweite Punkt ist, du bist in Sicherheit da. Du musst keine Angst haben, dass dich irgendjemand bloßstellt, dass du angegriffen wirst, dass du nicht genügst, dass du mehr leisten was auch immer. Du bist da in Sicherheit. Ich habe dich gern einfach so wie du bist ich habe dich gern hallo herzlich willkommen ich habe dich gern der letzte Punkt ich nehme dich an so wie du bist nicht so wie ich dich gern hätte nicht so wie du sein solltest, sondern so wie du jetzt bist so nehme ich dich an und so habe ich dich gern und ich glaube das ist das wo eine Botschaft wo Menschen Sachen ermöglicht wo Menschen ermöglichen, Sachen auszuprobieren. Und tatsächlich, der Glaube soll ausprobiert werden. Das lesen wir sogar in der Bibel. Es ist nicht, du sollst dich entscheiden für den Glauben und dann musst du. Sondern in der Bibel steht, probiert es aus. Probiert es aus und prüft es. Malachi 3, der geht es um den 10. Teil. Der steht, bringt den kompletten den zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. «Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Prüft es, probiert es, testet es, schaut, ob's verhebt. Ein Boden, wo Menschen Sachen ausprobieren können. Ein Boden, wo Menschen dürfen Fehler machen sollen Fehler machen. Wenn nicht da bei uns in der Gemeinde, wo denn sonst? Menschen Ermutigen zum Fehler machen. Aus Fehlern lehrt man. Das ist der dritte Punkt. Zu lehren und der letzte aufzublühen. Und so einen Boden wünsche ich mir für uns als CBZ. Dass wir Menschen zu Gott her lieben. So wie sie sind. Nicht so wie wir sie gerne hätten oder wie sie sollten sein, sondern so wie sie sind. Und ganz zum Schluss, Liebe heißt auch Vertrauen. Und wie entwickelt sich Vertrauen? In der wenigsten Fall so. In einer Sekunde, oh, ich vertraue dir, gut kommt, wir machen irgendetwas. Sondern es geht Schritt für Schritt. Das braucht Zeit, das Vertrauen kann wachsen. Vertrauen gewöhnt man auch nicht in dem, dass man zerrt, dass man stoßt, dass man überlistet, dass man überredet dass man irgendwo etwas durchzwingen sondern in dem, dass man einfach da ist. Dass man da ist, dass man die Person annimmt und liebt, wie sie ist. Denn schließlich haben wir es nicht in der Hand. Und ich möchte das an einem kurzen Beispiel schnell zeigen, was das genau heißt, dass wir es eben nicht in der Hand haben. Jetzt bräuchte ich ganz kurz einen Freiwilligen. <lacht> genau ein Freiwillige, wo einfach schnell da steht, danke Kimi, dass du der Freiwillige bist, genau so ein bisschen vor dem Tisch her. so etwa. genau und das ist jetzt der Kimi, genau und ich tun ihn jetzt bewegen, oder jetzt tue ich den Kimi von da hier mal da über bewegen, jetzt tun wir uns mal da bewegen so, genau bis da vor die Leinwand her so, sehr gut. Jetzt han ich den Kimi bewegt, Wahnsinnig. oder er ist bewegt von mir, oder was auch immer, auf jeden Fall der Kimi ist bewegt. Ich habe einen Menschen bewegt. Das ist das, was wir machen können. Wir können Menschen bewegen. Was ich aber nicht konnte, ist sein Herz bewegen. Ich habe ihn als Mensch bewegt. Er kommt jetzt vielleicht neu in die Gemeinde, weil ich ihn überredet habe, überlistet, was auch immer, zerrt und zogen gestoßen. Ich habe ihn bewegt, dazu in den Gottesdienst zu kommen. Aber ich habe nicht sein Herz bewegt. Du darfst wieder Platz nehmen, merci. Sondern... Das Herz bewegen, das kann nur Gott. Wir können vielleicht Menschen bewegen, aber wir können nicht Herzen bewegen. Psalm 103, Vers 11 steht, Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. So hoch wie der Himmel ist, wir haben es vorher gehört, das Universum, wie groß die Galaxie ist. Gott gibt uns Möglichkeiten, uns zu entscheiden. Ihr seht das auf dem Foto mit ganz vielen verschiedenen Türen. Und wir können vielleicht Menschen beeinflussen und versuchen, ihnen zu sagen, was sie machen sollen, was für Entscheidungen sie treffen sollen. Aber schlussendlich ist es Gott und der Heilige Geist, der überführt. Gottes Liebe gilt jedem Menschen. Entscheiden muss sich auch jeder Mensch selber. Und ich wünsche mir, dass wir immer mehr lernen, darauf zu vertrauen, dass es Gott kann, dass er kann Herzen bewegen, dass er wird Herzen bewegen, dass nicht wir das machen müssen, sondern dass er das macht. Das Zitat von Billy Graham war, Gottes Auftrag ist es zu richten, am Heiligen Geist sein Auftrag ist es zu überführen und unseren, diene und mine ist es zu lieben. Unser Auftrag, Liebe, ganz einfach und doch so schwer. Amen.